0: はい、えー、それでは今日もお話をさせていただければと思います。皆さん、どうお過ごしでしょうかあの、僕、今日ね、収録させてもらっている日が1月31日なんですけども、ね、今日で、えっと、今月も終わりということで、もう1年の1 12分の1が終わってしまったと。やっぱり毎年思いますけど、早いなって思いますよね。あと、これかける12回でもう今年も終わりなんだと思うと、なんか急にもう、なんか年末の気持ちに一瞬今なったんですけど、まあ残念ながらそんなことはなく、まあ残念ながらって意味わかんないんですけど、はい。多分あの皆さん年度末が近づいていて、まあいろいろ今年の振り返りとか、やってらっしゃるんだと思うんですよね。その私生活でもそうだと思いますし、仕事としてもそうだと思うんですよね。で僕もこの1年間あ、仕事の方なんですけども、いろいろチャレンジをした1年だったかなと思ってるんですが、まあ、振り返ってみるとですね、えーまあ、思い描いてた通りになっていないことを結構多くてですね、まあ、なんでそうだったのかとか、まあ、そんなところをですね、えー、まあ来月、2月、3月で、ちょっと振り返ってですね、4月からスタートダッシュを切れるようにしていきたいな、なんていうふうに思っている次第でございますと。じゃあ、それでは早速ですね、お話をさせていただければと思います。今回ご紹介させていただく本が、七、えー、7つの習慣、スティーブン・コビさんの本ですね。はい。なんで今更って思う方多いんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、こちら、あ、僕が読ませていただいているのがですね、2020年簡約版、普及版というもので、あちょっと話戻りますが、この7つの習慣という本が日本で、えー、と発売されたのが1996年だそうで結構古いと。で、えー、これの簡約版っていう、えー、まあ、完全版みたいな、まあ、役をまた、あの、書き直してというか、そういったものが2013年に出て、多分この時結構流行ったと思うんですよね、この7つの習慣が。で、僕が今手に取ってるのが2020年の、えー、同じ簡約版なんですけども、あの、落ち運びがしやすいようにということで、えー、っと、新書サイズ。サイズは新書サイズで、まあ、ただ厚さが新書、まあ、2、3冊分ぐらいにはなってるんですけど、まあ、文字もぎゅうぎゅう詰めに比較的多分している。まあ、なるべくコンパクトで持ち運んで何度も繰り返し読めるようにっていうような、えー、それが2020年版なんですが、僕はそれをですね、ちょっと購入させていただいて今読ませていただいているっていうような形になっています。はい。で、この本すごく有名な、まあ、自己啓発本というかビジネス書に当たるんですが、全世界で、えー、3000万部、えー、売れているそうで、はい。まあ、とてつもなく有名な本。日本に限らずですね。で、本になっています。えー、この本、まあ、知らない方もいらっしゃると思うので、簡単な要約なんですけども、えっと、まあ、タイトルの通りなんですが、7つの習慣について紹介をしていく本なんですけど、まあ、その7つの習慣っていうのはですね、まあ、よりよく生きるための、まあ、原則みたいな。で、それを身につけるための7つの習慣。これをやっていくことで、まあ、その、まあ、よりよく生きる、幸せに生きるっていうところにつながるよっていうようなお話になっています。で、ここで言う幸せとかよりよく生きるっていうのが、まあ、社会的な、経済的な成功というわけではなくて、ま、あ本当本質的な幸せっていうところ。で、自分だけじゃなくて、自分やその周りの人も含めて、えー、幸せにしていくような、まあ、本、そんな本かなというふうに思っています。なんかその、よりよく生きるとか、幸せとかっていう言葉を使うと、ちょっとうさんくさく聞こえるかもしれないんですが、広い視野と、まあ、深い洞察によって書かれている、え、内容かなと、僕は読んでて思っておりますし、まあ、先ほど話したように、世界的にベストセラーになっているのと、まあ、この、だけの長い期間、いろんな方に読み続けられていて、いろんな方がこの本をまあ良いと言っていると思いますので、すごく信頼における本なのかなというふうに僕は思っています。はい。で、えっと7つの習慣って、じゃあ1個ずつ何って話なんですけど、まず1つ目の習慣がえっと主体的に主体的である。でどんどん言ってきますね。終わりを思い描くことから始める。最優先事項を優先する。ウィンウィンを考える。まず理解に徹し、そして理解される。シナジーを作り出す。刃を研ぐ。というような、えー、7つが、えー、7つの習慣になっています。で、えっ、ー、と、一生一生、この7つの習慣について、まあ、結構ね実、実例とか、かなりこう尺を割いて、尺えっ、ー、と、文字を割いて説明をしていて、非常に分かりやすいな、というふうに思います。まだただ、その反面、あの、分量がむちゃくちゃ多いので、まあ、僕も、えー、実はまだ、ウィンウィンを考えるまでしか読んでないんですけども、結構時間かかってます。はい。で、今回ですね、えー、皆さんに紹介したい学びなんですが、えー、この7つの習慣の、えー、1つ目でもなく、その1つ目の前の、え、概要そこから紹介をさせていただければと思います。まあ、そもそもこの7つの習慣を考える上での、あの、基本的な考え方が、この最初の概要のところに書かれていて、これ非常に重要なんじゃないかなというふうに、僕は思っています。はい。で、まあ、その紹介したい内容なんですが、このパラダイムっていう、話をちょっとしたいなというふうに思っています。でパラダイムって何って思う方多いと思うんですけど、えっ、ー、と、日本語で簡単に言うと見方っていうような言い方になるみたいで、ものの見方っていうような感じですね。で、そのパラダイム、ものの見方っていうところによって人間の態度や行動が決まってきていると。なので、そのパラダイムっていうところをですね、シフト。パラダイムシフトっていう言葉あると思うんですが、見方を変えていくことがとても重要で、この7つの習慣っていうのは、その見方を変えていくための習慣っていうふうにも、まあ僕は言えるんじゃないかななんていうふうに思っています。見方を変えて行動を変えていくという話です。で、あの、パラダイ、パラダイム、その見方っていうのと見方が変わるっていうところって、まあ、いまいち実感湧かないと思うので、まあ、その実感が湧きやすい例をですね、ちょっと、あの、お伝えできればと思っているんですが、この本の中にも出てきたんですけど、えっと、妻と義母っていう絵のこと皆さんご存知でしょうか多分あの、コメディカルの方、ST の方、心理学習ってきてると思うんで、一度は目にしたことあるんじゃないかなというふうに思うんですけど、あの、一枚のこの絵で、えっ、ー、と、見方によって若い女性に見えたり、老婆に見えたりするっていうやつですね。ちょっとピンとこない方は、ぜひ、あの、ネットで検索してみてください。で、あの、僕は実はその絵を最初見たときに、あの、若い女性の方に見えたんですけども、はい。で、えっと、それをですね、このスティーブン・コビーさんが学生さんに、えっと、授業でこの絵を見せたそうなんですね。で、えー、さっき言ったように、これって人によって、えっと、若い女性に見えたり、老婆に見えたりするんですけど、学生を半分に分けて、一方の学生には、その若い女性が、あのー、認識されやすいような絵を見せて、もう一方の方、あの、学生には、その、老婆がイメージしやすいような絵を見せて、10秒間見せて、それから、絵を、あの、全員の学生に見せるっていうような手続きをやったそうなんですが、やはりですね、えっ、ー、と、先に見せた10秒間の絵に引っ張られて、えっ、ー、と、若い女性の方の想起される絵を見た方は若い女性って思いましたし、老婆の想起されるような絵を見た、グループは老婆に見えた。という話なんですけど、これって、まあ、当たり前って思うかもしれないんですけど、すごいことなんですよね。あの、その、たった10秒間のアクションというか、絵を見せるっていう行為によって、物の見方が変わってるわけですよね。あの、どちらでも見えていたものがですね、たった10秒間の刺激によって、えっと、誘導されてるわけですよ。それがなかったら、ある人は、あの、誘導されずに違うように見えたかもしれないのが、たったの10秒で誘導されてるっていう事実が、すごくないですかと。こんな簡単に人間の認識って変わるんですよね。うん。で、もう一つ、あの、紹介されてた例で、あの、駅の話をしてたんですが、これなんか実際にこのスティーブン・コビンさんが、えっと、遭遇した話らしいんですけど、えっと、ある地下鉄に乗っている時に、あの、男性とそのお子さんが乗ってきたみたいなんですよ。で、お子さんがすごい電車の中で騒いでいて、でそのお子さんたちをなんか止めなかったらしいんですね、お父さんが。でそれを見て、えっと、まあ、コビーさんは、なんだと。あの、迷惑じゃないかと。これはもう言ってやらった方がいいんじゃないかみたい。そんな風に思ったそうなんですね。で、ただ、よくよく話を聞いてみると、なんとその、あの、お父さんの奥さんが、あの、先ほど息を引き取られて亡くなられたそうで、っていう背景があったそうなんですね。それを聞いた瞬間に、あの、それを聞く前は、すごく失礼な、あの、父と子供っていうふうに見えてたのが、そういう見方だったのが、その話を聞いたら、もしかしたら、子供たちが騒いでいるのも、も、ま、う、あ、お母さんが亡くなられたから、あの、それをこう、なんとか忘れるために、なんとかこう、心を沈めるために、そのような振る舞いをしていたんじゃないかとか、まあ、それを踏まえて、えー、お父さんは、あの、息子たち、子供たちを自由にさせてたんじゃないかとか、まあ、それすらも見えなくなるぐらい、お父さんはショックを受けてたとか、まあ、そのような見方ができて、あの、優しい言葉をかけることができたみたいな。話をしてて、まあ、さらにですね、自分の見方がもっと幅広ければ、そのようなことを最初から想像して、どうしたんですかって、声をかけることができたんじゃないかっていう反省があるみたいなこともコビーさんが書いていました。で、この二つの話からやっぱ言えることが、あの、物事って、あの、見方によって、180度変わるっていう話だと思うんですよ。同じものを見ていても、どう感じるかっていうのは、もう、あの、その人に委ねられてる、その人次第だっていう話だと思うんですよね。この本で紹介されていた言葉で、あの、エレノア・ルーズデベルトさんっていう、あの、アメリカの元大統領のルーズベルトさんっていたと思うんですけども、その奥様の言葉が、僕もかなりこと心に刺さったんですけども、えっと、私が許可しない限り私を傷つけることは誰もできないっていう言葉を言われたそうなんですね。これはまさに先ほどの話と同じで、あの、自分自身がその出来事に対して、あの、傷ついたっていう風に認識しない限りは、あの、傷つくことはないと。傷つくかどうかを決めてるのは自分自身だっていうような話のようで、まあ、それって結構、なかなかね、あの人によっては受け入れがたい話だと思うんですよね。いや、傷つけてるのは、傷つけてる相手がいるんだとか、傷つけられるような事象がそもそも原因にあるんじゃないか。まあ、その、僕もそう思うんですけど、この話を聞いたときにですね、確かにそうだと思ったんですよね。えっと、まあ、例えば、あの、患者様とリハビリをしています。で、その患者さんから、まあ、ちょっとその、その方が例えばなんですけど、工事の機能障害があって、病識が乏しいので、まあ、リハビリの、えー、っと、必要性をなかなか理解してくださらないと。なので、こちらがいいと思ってリハビリを提供させてもらっているけども、何すんだこの野郎みたいな感じになってしまったと。もうくんじゃねえみたいなこと言われてしまったとで。その時って、あの、傷つくじゃないですか。普通に考えて。まあ、ただ、あの、この話を持ってすると、その傷つくっていうのを、あの、自分自身が許可しているっていう、ことになると。なので、あ、えー、の、先ほどのような事例があった時に、いや、この方は、個人の機能障害があって、なかなかこう、記憶力が悪かったりとか、自分の状況が理解できないから、そう言ってしまっているから、これはしょうがないと。どういう風うに伝えたらよかったのかなって考えてみよう。今回はダメだったな。よし、みたいに、前向きに捉えることもできるんですよね。そうすると、いや、傷ついてないじゃないですか。なので、先ほどのような、えー、っと、傷ついたっていうのは、やはり自分がそれを選んでいる、自分が許可しているってことなんだっていう話になるということなんですよね。いや、本当にこう、なかなかこう、受け入れられない話かと思うんですが、ただ、やはりこれすごく生きる上でのヒントになりませんかって僕は思ったんですよね。自分がその感情や行動を決められるって思ったら、あの、本当自分次第なんですよ。自分が主体的に考えて生きていくことで、あの、現状を変えられるんですよね。まさに本質的な自由って壮霊なんじゃないかなって僕はすごくハッとさせられました。で最近あった出来事で、ま、あの、患者様、PTOTST でチームを組んで、あの、回復期でリハビリをさせてもらっている方で、その方のは上司の痛みの訴えがあったんですよね。で、僕が ST なので、まあ、上司に関しては、まあ、OT さんが見てくれているから、まあ、あの、まあ、OT さんに任せて、よ、えー、良いかとかって僕は思っていたらですね。まあ、実はなかなかその、えっ、ー、と、上司の痛みっていうところが、えっ、ー、と、先生とか看護師さんとかとなかなかこう、深く共有されてなかったみたいで、患者さんのクレームになってしまったっていう件があったんですよ。で、僕は、あの、ST だから、まあ、それは僕の責任じゃないとか、これを僕の責任だって認めたら、みんなに責められるんじゃないかとか、なんかそんなことも一瞬よぎったんですけど、それは違うと。それは僕が勝手に今、ね、みんなから責められるとか辛いとかって、認識してるだけだと。それはやめようと。っていう風に、あの、見方を変えて、まあ、今回、えのことを踏まえると、やはり、小さなことでも、チームでしっかりと共有して、対策を ST だろうと立てる必要があるし、それが患者さんのためになるんだと。まあ、そういう風にやっていけば、あの、今回は OT、目線の問題点かもしれないけども、ST 目線での問題点も他の職種が拾ってくれて、僕に報告が来て先生とも相談しながらもっとより良いリハビリができるじゃないかと。今回のことは確かにクレームにもつながって、マイナスだけどもこれをプラスに変えることってできるんじゃないかみたいな前向きな見方をすることもできる。それはあの僕が選択することなんだっていうふうに思えたんですよね。はい。あの、なかなかね、あの、繰り返しになっちゃうんですが、これって、あの、結構辛いんは辛いんですよね。ただ、この考え方を、あの、一つ選択肢として持っていくことでですね、えっと、逆に今の辛さを乗り越えるきっかけになるんじゃないかな、なんていうふうに僕は思ってご紹介させていただきました。はい。また、あの、気が向いたらと言いますか、えー、っと、この7つの習慣の一つ一つの習慣についても何か皆さんと共有できるいいことがあればお話しできればと思っております。今日のお話が少しでも学びになったのであれば幸いです。それでは、また。